0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家来到我们第三百集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我录音的这个时候呢 ，NBA 啊已经是公布了今年的全明星赛东西部的首发名单，那么一共是10名球员，特雷杨并没有当选。今天这一期呢，我们其中啊。的一个环节就会聊这一个全明星，包括接下来特雷杨还有没有机会以替补入选。那么在这之前呢，我们先来聊一些别的话题啊。首先呢，就是在我们三百期的这个时间点，诶，刚好呢，我们老鹰专区啊，就是虎扑老鹰专区，另外的一位版主啊，就是小周或者叫阿瑞，他呢也在喜马拉雅开通了自己的一个老鹰的球迷电台，叫做鹰区。JRS 会议室，那么 JR 呢就是虎扑的这个用户的意思啊，鹰区 JRS 会议室。然后呢，他也是已经推出了第一期节目啊。那么我也是听完了。那么我是非常支持，就是有不同的朋友啊一起来做老鹰的球迷内容的，所以呢，大家也是可以到喜马拉雅去支持一下这一个频道。那么我也会以后呢想办法就是帮阿瑞啊就是推广一下，然后同时呢。我们看看能不能串个台啊，以后一起来聊一聊老鹰的一个节目。那么第二点呢，想跟大家讲的，就是其实我们是有抖音账号的，就是我应该是在上个赛季的时候吧，就开始会用抖音呢、啊，也是叫做亚特兰小鹰，然后去做一些老鹰球员、教练赛前、赛后，包括比赛这个中场结束的时候接受的采访的这一些视频，然后是配上中文字幕的。那么之前的一段时间呢，我是有找啊，就是虎扑专门做字幕的这一些同行朋友，让他们来做。然后后来我发现呢，这个成本好像有点大，所以呢，其实有一段时间没有更新了。那么直到最近呢，是老鹰跟湖人不是很多这一些真真假假的消息嘛？然后我就其实有点看不下去啊，就是太多这一些不是很准确的报道，所以呢，我就是想把这一些。到底这个国外记者讲了些什么啊？把这个内容是给同步出来，所以呢，又最近又是恢复更新这一个抖音了，所以大家也是可以在我们这个抖音上面追踪一下，就叫做亚特兰小鹰，然后有时会有一些老鹰的球员采访的这一些内容。当然呢，由于平台的限制啊，我们是没有办法。把这一些带有比赛画面的这一种采访给放进去，但是呢，所有这些视频呢，我都会在虎扑专区里面进行一个同步的。那么虎扑专区呢，好像是没有这一个限制啊，所以还是挺方便的。OK， 那么聊完了这两点之后呢，我们来聊今天的一个主菜啊，全明星首发。那么特雷杨是没有当选，然后今天呢，其实我大概在下午四五点的时候吧，录完我们的二百九十九期之后呢，其实就一直在等着这一个当地时间晚上在 TNT 这里直播的全明星票选的一个公开的情况。那么呢，他这个节目其实还是挺准时的，并没有拖到这个七点半，马上七点钟一到就开始直接切入正题，然后先公布的是东部的这一个球员。那么其实前面四个人吧，我觉得应该都没有太多的悬念。那么前场恩比德啊，然后字母哥啊，然后包括塔图姆啊，应该都是预料之中的。那么后卫方面呢，哈利伯顿应该也是锁定的。所以呢。当这个主持人呐、啊，他念出来这个后卫是利拉德的时候呢，当时我是有一点点小小的惊讶的。当然呢，如果这个结果是这样子的话，特雷杨应该呢也是输在了这一个球员投票还有媒体的投票里面。所以他这个结果出来之后呢，一般呢、啊、过了一两个小时就会出现具体的这一个投票。所以当时呢也是在等啊，一直等这个投票出来。哎，然后果然呢，这个两个小时以内啊，就是有了这一个投票。那么投票具体的这一个。英文叫 breakdown 啊，就是具体的这一个小分。那么我也会在节目的叙述当中打出来。大概的那个情况呢，就是特雷杨啊，他的球迷投票还是非常的顶的，还是在东部的后场里面呢是排第二的。那么利拉德还是第三，特雷杨是比利拉德多了三万多票左右。但是这个三万多票呢，其实差距啊并不是非常的大。不过呢，我发现 NBA 它这一个最后算得票。排名的时候啊，他其实用的是一个挺，怎么讲呢？就是他用的是纯看排名的。也就是说呢，即使像哈利伯顿，他以绝对的优势啊当选这个后场第一，他所领先后面几名球员的几百万的这一个票啊，其实都是没有转换成一个优势的。那么在投票那里呢，他这个就是一个第一，他不会说是你领先的一百万跟领先五十万是有差距的。那么在 NBA 的这一个投票计算的环节啊是没有的。那么特雷杨呢，他在媒体还有球员投票都是投呃都是被。排在啊第六位，其中呢这一个球员投票他是拿了三十九张票，那么媒体投票呢他是只拿了一票，那么后面的排第七的都是没有拿到票的，就是媒体都是没有给他们投票的，有几名球员呢都是并列第七的，所以呢特雷杨这个媒体投票第六，呃感觉好像还不错啊，但是其实呢就是倒数第二，如果这样子想的话呢感觉也是比较，呃不理想的，所以呢。综合这样算下来啊，特雷杨的总排名呢就是东部后场第四。那么他这个是怎么算的呢？就是第二名的球迷的这个投票啊，他就是百分之五十嘛，所以二乘以零点五。然后媒体投票呢，第六球员投票第六，就是有两个六，二乘以六，然后各自占零点二五，所以二乘以六乘以零点二五，所以算下来呢是一加三啊，等于四。所以呢，特雷杨其实。还算是比较好的，因为呢，如果他真的是按这个绝对的票数的话，就是如果特雷杨排第六，但如果跟第五差距是要计算进去的话，就比如说你是只有一票嘛，没体投票，但如果第五那个人多你五票跟多你五十票是不一样的话，那么特雷杨呢这个排名啊很可能会再往后。但是目前这个排名呢，就是特雷杨啊最后是排在第四。那么接下来呢 ？NBA 是刚好一个星期之后呢，会公布这一个替补的名单。那么替补呢，在后场的位置啊是确定，至少是有两名后场是可以入选的。然后同时呢，跟前场的球员呢、啊、混在一起，还会有两个。外卡的一个名额，那么这两个外卡呢是不限位置的，所以理论上啊，这个替补呢后卫的位置是最少两人，最多四人。那么我们再来看一下，就是哈利伯顿还有利拉德入选了之后，剩下的这一些球员还有谁？就是我们看了、啊、总排名，现在排第三、第四、第五、第六的都有谁啊？那么呢，特雷杨是第四嘛？那么排第三的是？布朗森，那么后面呢有米切尔、啊，还有马克西，但是呢，我们现在对于特雷杨最有利的这个球迷票选呢，接下来是用不上了。所以呢，如果你只说接下来他有没有可能进这一个替补的话呢，我们首先要搞清楚啊，替补是怎么样产生的？替补呢，就是由 NBA 的三十个主教练他们投票决定的，跟球迷、跟媒体、跟球员都没有关系。但是呢。因为这个媒体还有球员的投票出来了嘛，所以我们多多少少是可以以这个作为一个参考的。其中呢，我觉得球员的。投票就球员对球员的看法，可能是在这三个里面，就是球迷、媒体、球员当中，可能是最接近教练的一个看法了。所以呢，如果要参考的话呢，或许可以看一看球员的投票的这一个排名。那么如果是这样的话呢，就比较危险了，就是第六嘛，对吧？那么特雷杨，如果你把前面的两个给去掉的话，那就是第四。那么剩下呢，我们说的这个四个人里面，最多进四个，最少进两个。的情况下，那么布朗森、米切尔、马克西、特雷杨、特雷杨还是排第四的。那么我觉得这个就是有点点麻烦了、啊，有点点危险呢、啊。我自己预期呢，我感觉布朗森呢、啊、应该是很大几率是会进的。然后呢，米切尔和马克西他们两个战绩都非常的好，对吧？特别是米切尔，他的这一段时间其实对之前是有一波七连胜嘛，而且呢。队里面的加兰，包括莫布利都是不在场的，所以米切尔可以说这一个人呢扛起了骑士队。那么马克西呢，其实跟米切尔差不多，他也有自己的一个故事，对吧？就是他这一个赛季迎来了爆发赛季，而且很有可能呢是拿下最佳进步球员的。那么他的球队有恩比德，有他，但是呢两个人都可以打得发光发热，然后球队呢目前也是排第二、排第三的。一个水平，所以呢，我觉得这些东西啊，教练应该是看在眼里的。那么，至于我们老鹰呢，目前这个东部第十，你说有多少含金量呢？我觉得其实含金量也不是很大，因为呢，说实话，就是今天我录音的时候，后面的篮网又输了。如果篮网他给力点的话，你这个老鹰说不定都排不到第十的这一个位置。所以呢，我是觉得老鹰这个战绩啊，虽然很糟糕。但是呢，也有一定的这个叫做，就是同行衬托的这么一个成分在里面的，所以呢，这些因素全部考虑下来啊，我觉得接下来是很难的、啊。如果你要我预测的话呢，我是觉得后卫应该是布朗森，还有米切尔或者马克西。他们是会进的，就是如果最后给后卫只有两个名额的话呢，我觉得应该是布朗森是肯定进的，然后米切尔或马克西。如果是给三个名额的话呢，我是觉得布朗森、米切尔、马克西都能进。我觉得特雷杨现在如果要进的唯一一个可能性啊，就是接下来如果是在两个外卡的位置，不限位置的外卡的位置，在布朗森、米切尔、马克西都进了的情况下，或许最后是可以给到特雷杨。当然，我们这些都是没有考虑伤病啊。如果是有首发队员，或者说是有这个替补队员出现了伤病，确定打不了全明星的话，或者说他们之前入选了，然后在开赛前打不了的话，那么特雷杨是有机会啊，以这个替补的身份所进去的。不过呢，最后其实说回来啊，我是觉得，就像特雷杨所说的，就他其实自己也没有特别在意嘛。所以呢，我我目前呢、啊，作为这个老鹰球迷，我的心态呢，我反而是想，就像特雷杨所说的，我更多的是想看博格丹进去投这一个三分比赛，因为确实是啊，不然的话呢。如果我们球队的特雷杨进不去，那整个全明星对我们老鹰球迷来说就是没有什么看点。你像去年呢，其实 AJ 格里芬有参加那个新秀挑战赛嘛，但是你说多少人会愿意真的是去把新秀挑战赛给全部看完的？我觉得是比较难的，对吧？所以我觉得 NBA 他应该要想办法，就是既然你的全明星周末是一个。全部30个球队的球迷的节日嘛，那么你应该要想办法让每个球队都有一点点这个参与感。所以呢，我是觉得，哎，你要么邀请这个博格丹来参加三分球比赛，要么呢你邀请杰勒约翰逊呢、啊、来参加这个扣篮大赛。因为呢，其实特雷杨之前呢、啊、全明星也进过两次了，然后两次去呢也都差不多是那样子的。所以呢，我觉得换换口味啊也是蛮好的。那么这个是我的一个看法。OK， 那么既然我们录节目了，那么在三百期的时候呢，我们也。聊一支 NBA 的球队，看看呢，我们跟他之间在交易截止日之前，有没有可能达成一笔交易？那么这一个球队呢，就是森林狼啊。那么森林狼呢，我们是在赛季初的时候跟他打过一场比赛，当时我们在主场是取胜了。那个时候呢，我们应该也是四连胜当中的其中一场胜利啊，就是赢的森林狼。然后时过境迁，现在的森林狼已经是。非常厉害了，排在西部第二的位置，而且能跟雷霆呢争夺这个西部第一，看起来是，就是你争我赶呢、啊，非常有戏的。所以森林狼很快如果能爬到西部第一的话，感觉也不是很意外啊。那么森林狼呢？目前他距离这个奢侈税线的是240万，所以呢，他这一个薪金啊，并不是一个交税的状况。但是结合他目前这一个战绩，结合他接下来啊有几个合同要就是变成大合同，那么他未来这个薪资未来要不要交税呢？这个就不太好说了。当然，我觉得如果一个球队他是在西部能排第一、第二的，那么我觉得交税是一个很自然的一个情况。那么我们再来看看森林狼未来的一个选秀权啊，次轮方面呢，森林狼有一个二四年灰熊或者奇才靠后的次轮，二五年呢有一个爵士的次轮，二六年呢有一个热火、步行者、马刺的次轮，然后是最靠后的那一个。二九年还有三零年都有自己的一个次轮。然后首轮方面呢，因为当时戈贝尔的交易啊，所以他们的首轮状况呢都。不是非常的理想，而且呢，基本上啊都是只能给互换权了。二四年今年的首轮他们是有的，这个应该是只能以互换权的形式送出去。那么二五年呢，已经是给掉了。二六年这一个首轮是有的，不过爵士是有互换权。二七年的也给爵士了。二八年自己的首轮，然后二九年也给爵士了。三零年有一个自己的首轮，大概是他的一个选秀权的情况。再来看球员方面呢，排第一薪资的鲁迪戈贝尔，全明星的中锋啊，不知道今年能不能再次入选。那么是四千一百万的合同，他跟森林狼呢应该是还有三年。接下来唐斯 3,600 万的一个合同，然后我今天在看这个资料的时候，我才发现原来唐斯已经跟森林狼达成一个续约了。因为我记得大概在一个赛季前吧，或者半个赛季前，当时其实都有很多讨论嘛，就说，诶、哎，如果森林狼他以后是想围绕这个华子爱德华兹舰队的话，他会不会说想办法把唐斯这个大合同给交易走？那么目前来看呢是没有的，然后接下来迈克尔康利，那么他是控球后卫， 2 4 0 0万的合同最后一年呢，接下来爱德华兹今年呢是一千三百五十万，那么也是跟森林狼啊提前的顶薪续约，接下来替补中锋纳兹里德是一千三百万的合同，应该还有三年，接下来我们的同胞凯尔安德森大前锋的位置啊九百。900二十万也是到了合同年，再往下呢，米尔顿得分后卫的一个位置啊，五百万的合同，那么他是还有两年的一个状况。再往后呢，沃克，那么他是四百六十万的合同，还有两年。特洛伊·布朗得分后卫，四百万的合同还有两年。杰登·麦克丹尼尔斯大前锋的位置啊，新秀合同即将结束，也是跟森林狼提前续约。再往后呢，这个摩尔还有麦克劳林。米勒还有这个应该叫做米诺特，有这么一些球员呢、啊，薪资都不是非常的高，大概呢就是森林狼的一个情况。然后我看完一圈森林狼的这个球员呢，其实如果说唐斯还没有跟森林狼续约的话呢，我倒是觉得唐斯是可以让老鹰去考虑一下的一个球员。但是呢，当然了，当时如果我们穿越回那个时间点的话呢。森林狼是已经交易来戈贝尔了嘛？所以呢，如果我们是要换唐斯的话呢，感觉是你出卡佩拉，你出这一个奥孔古啊，感觉好像都不是特别的合适。所以呢，可能如果当时要去交易唐斯的话，可能我们这边是用亨特加博格丹，大概是这一种筹码吧去换。那么当然，现在呢，唐斯去了这个大约之后啊，我觉得应该。老鹰是不太会想交易他了，毕竟这个合同年限呢，还有金额都是太大了。那么麦克尔康利呢，他是一个到期合同。那么森林狼接下来的一个赛季啊，就是二四二五年，他这一个薪资状况呢是会比较严重的，因为呢，爱德华兹还有这一个杰德麦克丹尼尔斯啊，他们两个的大合同就要进来了。所以呢，对于这个麦克康利的到期合同啊，他们应该就是会让他。自然这样子到期释放出大概两千四百万的一个合同，所以呢，从交易价值来说呢，除非你是到期合同换到期合同吧，不然我觉得森林狼应该是不太会想交易这一个合同的。那么再往后看呢，纳兹里德啊，非常好用的一个替补中锋，那么我是不觉得森林狼是有理由去放人啊，因为他这个一千三百万的合同，呢，在很多人看来啊都是。低于市场价的，而且还有三年。接下来呢，凯尔安德森，如果凯尔安德森能来老鹰的话，我觉得是挺不错的，就是给我们老鹰增加一点这个人气嘛。但是呢，凯尔安德森他目前这个状况啊，也是一个到期的合同。那么跟之前所说的一样啊，就是跟康利这个合同一样。我自己感觉呢，森林狼他可能也是会让凯尔安德森啊成为自由球员离队的，因为他们接下来薪资这个状况，他不可能所有人都留的。但是呢，不排除一个可能呢，就是他今年战绩打得特别好，然后这些球员呢，他都愿意是稍微便宜一点的这个友情价去留队，这个是有可能的。但是呢，如果就是完全呢、啊，从球员合同自己自身的这个出发点来考虑的话呢，我觉得应该是不会留的。然后后面的球员呢，说实话呢，我就有些不是很了解，然后有些呢就印象不深。然后有些呢，就是感觉就是交易不过来，所以呢，我是觉得跟森林狼之间呢、啊，感觉这个交易的可能性是比较的低的。当然不知道啊，森林狼有没有看中老鹰这一边的球员？毕竟我们跟森林狼好久没有打比赛了。然后当时打比赛时，我也没有很正儿八经的去研究啊，就是说。我们的球员哪些森林狼是需要的，然后森林狼哪些球员是我们需要的，当时并没有做这一个事情啊。或许下一个赛季吧，如果知道了，就说要做这个30个球队的群里来看一看交易截止日之前的一个状况的话，哎，或许我在排我们这个播客的。这个计划的时候啊，会排得更加有针对性一些。不过呢，今天这一期呢，我们大概啊就聊这么多。接下来，老鹰是会回到主场啊打独行侠，然后这个比赛开赛时间呢，跟之前的主场比赛都是不太一样的。那么是在美国这一边的晚上七点，就是国内的星期六啊早上。八点，那么那一场比赛呢？特雷杨目前给的一个状态啊是出战成疑 （questionable）， 所以呢不知道他能不能打。当然，为什么我们这个时间点会打独行侠呢？就是因为 NBA 啊，他是搞了一个所谓的这个叫做 Rivals Week， 就是冤家之间的对决吧，这么一个星期，所以呢，他就是把独行侠跟老鹰。把东契奇跟特雷杨啊给联系起来了，所以呢，当然特雷杨打呢才会是这场比赛最大的一个看点嘛。如果不打的话呢，也是希望老鹰能够取胜嘛。毕竟呢，我们接下来是要开启一个连续六场的主场比赛，那么也是我们这个赛季啊最长的一个主场比赛。虽然呢，如果这六场我们都赢了，我们的战绩还是百分之五十以下，但是呢，你这个二四胜二五负的战绩。跟你这一个不到二十胜，然后接近三十负的战绩呢，那还是很不一样的。OK， 那么这里是 Real， 感谢大家一直以来的收听啊，感谢大家听我们今天的三百期的节目，那么我们就下期再见。